1: Le 1er février 2024
2: restera dans les livres d'histoire de la Formule 1. Nous avons assisté hier à un événement unique, puisque Lewis Hamilton a décidé de s'engager avec Ferrari à partir de la saison 2025, sur la base d'un contrat pluriannuel. Il s'agit non seulement d'un tournant majeur dans sa carrière exceptionnelle, mais également au moment historique pour la Formule 1 elle-même. Nous allons assister à une collaboration entre une légende vivante de la discipline et l'une des marques les plus prestigieuses dans l'univers du sport auto, et de l'automobile tout court d'ailleurs. Ce partenariat entre Lewis Hamilton et Ferrari va nous offrir des moments qui resteront gravés dans les annales de la Formule 1, quoi qu'il arrive. C'est possible que ça se passe très mal et qu'ils connaissent des saisons très compliquées. Ou au contraire, peut-être que la voie du succès se trouve bel et bien chez Ferrari et il aura alors pris une décision absolument géniale. Dans tous les cas, on peut saluer son audace de relever ce défi. Comme vous pouvez le voir, les implications de cette union sont encore imprévisibles et bien malin celui ou celle qui peut prédire ce qu'il va se produire. Mais ce départ a une conséquence directe et immédiate sur le paddock. Un siège est disponible dans l'écurie Mercedes, et ça peut tout bouleverser sur le marché des transferts. Le baquet chez Mercedes fait partie des deux sièges les plus convoités de la grille, avec celui de Red Bull. Et certains diront même qu'il vaut mieux signer là-bas plutôt que d'évoluer aux côtés du monstre Mac Verstappen, et ça en fait assurément une destination de choix pour l'ensemble des pilotes. Alex Albon, Esteban Ocon et même Fernando Alonso sont des noms cités pour prendre ce baquet. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va tenter de se mettre à la place de Toto Wolff. Pour comprendre quel serait le meilleur choix pour remplacer Lewis Hamilton, c'est parti Pour commencer, il faut d'abord établir quelle est la stratégie de Mercedes en termes de duo de pilote. En Formule 1, on peut distinguer trois grandes philosophies de recrutement, qui sont généralement influencées par des facteurs économiques, structurels, ou tout simplement des visions organisationnelles exercées par la direction de l'équipe. En premier, on retrouve les écuries qui privilégient un leader d'équipe et un pilote moins bon, qui ne viendra pas casser les pièces en coéquipier. Il y en a un des deux qui est largement privilégié dans les décisions de course, dans l'évolution du développement au cours de saison, tandis que l'autre est sacrifié pour le bien de l'équipe. C'est par exemple ce qui se passe chez Red Bull. Deuxième philosophie, qui peut parfois être considérée comme une variante de la première. Faire signer un jeune pilote aux côtés d'un autre plus expérimenté, dans l'espoir de le faire progresser et de construire quelque chose autour de lui dans le futur. Williams et McLaren notamment ont fait ce choix-là. Troisième philosophie, privilégier deux pilotes d'un niveau relativement proche. Une stratégie qui peut permettre de maximiser les résultats de l'équipe, et de créer une concurrence qui va pousser l'un et l'autre à se dépasser. Ça peut également générer davantage de tension, mais c'est un modèle qui peut apporter beaucoup si ça fonctionne. Mercedes et Ferrari par exemple ont pu compter sur deux pilotes qui ont souvent porté l'écurie dans des moments où ils n'étaient pas au mieux. Ces dernières années, Mercedes a privilégié deux philosophies différentes. Ces dernières années, Mercedes a opté pour ce modèle. En recrutant Russell à la place de Bottas, ils ont clairement opéré un changement dans leur philosophie. Loin de moi de comparer son palmarès avec celui d'Hamilton, parce qu'il y a un fossé entre les deux. Mais on ne peut pas dire qu'il était été ridicule face à lui. 2022 était une excellente année, avec une victoire à la clé. 2023 a été un petit peu plus compliqué. Honnêtement, j'attendais mieux de lui, mais ce n'était pas non plus une catastrophe. Il a le talent pour rebondir en 2024, alors à lui de prouver qu'il peut guider Mercedes ces prochaines années. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que Mercedes va poursuivre ses stratégies de deux pilotes expérimentés. Russell est bon, mais il n'offre pas suffisamment de garanties pour être mis dans les mêmes dispositions qu'un Max Verstappen par exemple. Pour évaluer qui est le meilleur candidat pour l'accompagner en 2025, il y a également une question de timing. Ils sont dans une situation confortable, parce qu'il y a beaucoup de pilotes en fin de contrat cette saison, et donc les options sont nombreuses. Mais en même temps, eh bien, ils ne peuvent pas se permettre de laisser filer leur site prioritaire dans une autre écurie, et c'est ce qui pourrait se passer s'ils prennent trop de temps. Le premier candidat au bac de Lewis Hamilton, c'est Carlos Sainz. Il pourrait faire le chemin inverse, Sainz a beaucoup d'expérience, puisqu'il va entamer sa dixième saison en Formule 1. Il a roulé pour 4 écuries, il a un palmarès plus que correct avec deux victoires, 5 pôles positions. position, et 18 podiums, et c'est juste un très bon pilote. Il est sans doute un peu moins rapide que certains autres pilotes de haut tableau, mais il compense par une grosse intelligence de course et des prises de décision souvent très justes. Il s'entend bien avec ses coéquipiers généralement aussi, et forcément chez Mercedes on sait que c'est quelque chose d'important. Donc sur le papier, son profil semble être l'un des plus adéquats. Alors qu'est-ce qui pourrait empêcher cette signature Alors qu'est-ce qui pourrait empêcher cette signature
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp h e l -P.
2: Des demandes contractuelles trop élevées peut-être, des relations moyennes ou inexistantes avec Otto Wolf, ou alors que Mercedes décide de se porter sur un autre choix, tout simplement. Sainz est un excellent pilote, mais il n'aura jamais l'héritage de Lewis Hamilton. Peut-être qu'il peut faire de belles choses avec Mercedes, sincèrement j'en suis convaincu. Mais pour le moment, il n'a pas prouvé être à la hauteur de devenir champion du monde un jour. Et ça, c'est très important, parce que même s'ils ne sont pas dans cette position aujourd'hui, l'objectif de Mercedes, c'est de remporter un titre. Du côté de Carlos, il y a également d'autres options sur la table. Sober Audi, forcément, est l'autre destination la plus crédible pour lui, au vu de liens qu'il entretient avec Andreas Seidel, son ancien patron chez McLaren, mais également son père, évidemment, qui a remporté le Dakar avec Audi il y a quelques semaines. Sur le site de la Formule 1, on annonce qu'il aurait aussi des touches avec Aston Martin, Williams et même Alpine, alors au final, il est celui qui détient toutes les cartes du marché. Si Mercedes lui fait une proposition, je pense qu'il a tout intérêt à accepter, parce qu'il n'y a pas franchement mieux sur le marché. Il peut tenter d'attendre le deuxième siège Red Bull, mais selon Marca, qui est un média espagnol de référence, ce n'est pas une option réaliste. A voir donc. Si un contrat de Mercedes débarque sur la table, je pense qu'il acceptera. À moins qu'il ne privilégie quelqu'un d'autre, et il y a un nom qui fait rêver pas mal de monde. Fernando Alonso. Alors ça, ce serait totalement incroyable, et à titre personnel, je signe direct pour voir ça. Il est en fin de contrat en 2024, et techniquement, en termes de palmarès, c'est le meilleur choix pour remplacer Lewis Hamilton. C'est un champion du monde, extrêmement performant avec Aston Martin l'an dernier, et qui attirerait tous les projecteurs sur l'écurie, à n'en pas douter. Sur son niveau, il a complètement remis les pendules à l'heure en 2023, et il a prouvé qu'il pouvait toujours se battre pour les podiums et la victoire si sa voiture tient la route. Franchement, il est dans le top 5 des meilleurs pilotes de la grille aujourd'hui. L'an dernier, il a été meilleur que tous les autres candidats à se baquer. Mais faire signer Fernando Alonso est un choix risqué. On connaît son tempérament et sa façon de faire qui sont très particuliers. Ça peut créer un environnement bouillant pour n'importe quelle équipe. Après, s'il est mis dans les bonnes dispositions, tu as de grosses garanties sur ses performances immédiates. Il n'a quasiment jamais déçu en 2023, mais c'est également parce qu'Aston Martin lui est totalement dévoué. Si jamais Toto Wolf le contacte et lui propose le baquet, il devra prendre une décision difficile privilégier le projet de Lorenz Stroll, qui n'a jamais caché sa volonté de le prolonger, ou alors tenter une dernière danse dans un top team avec Mercedes, ce qui pourrait être sa dernière opportunité d'évoluer dans une écurie de haut de tableau. C'est très compliqué. Aston Martin est moins forte que Mercedes aujourd'hui, mais ils ont montré en début de saison dernière qu'ils ont les ressources pour se battre à l'avant de la grille. Mais Mercedes a un palmarès bien supérieur, et a une expertise sans doute plus importante. Aston Martin met énormément d'argent sur la table pour remporter des championnats, mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'ils en seront capables un jour. Mercedes n'est pas au top ces dernières saisons mais ça reste une écurie avec un passé récent très glorieux. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est un casse-tête très difficile à résoudre. Il faut aussi prendre en considération que si Lewis Hamilton va partir, c'est parce qu'il estime qu'il a plus de chances d'en remporter un championnat chez Ferrari que chez Mercedes. A-t-il raison ou a-t-il tort Ça, personne ne peut le prédire aujourd'hui. Mais ça laisse perplexe sur la capacité de Mercedes d'aller chercher un nouveau titre. Sur le court terme, je pense que Mercedes reste mieux armé qu'Aston Martin, ce qui pourrait attirer Alonso là-bas. Après, ça reste quelqu'un d'assez imprévisible. Il a même déclaré il y a quelques semaines qu'il ne sait pas s'il poursuivrait l'aventure en F1 avec ce calendrier surchargé. Quoi qu'il en soit, il est un candidat crédible pour le siège, tout comme ce bon vieux Alex Albon. Albon a longtemps été lié au deuxième baquet Ferrari. On l'imaginait signer à la place de Sainz si jamais les négociations n'aboutissaient pas. Au final, Fred Vasseur a pris tout le monde à contre-pied en signant Hamilton, et les chances de voir Albon dans un top team se réduisent forcément. Alors selon le site officiel de la Formule 1 et son correspondant, Lorenz Barreto, Albon est lié à Williams jusqu'en 2025. Mais certaines clauses de son contrat lui permettraient de se libérer dans le cas où une équipe s'intéresse à lui. Apparemment, son management prend des informations à droite à gauche. Il tente certainement de convaincre Mercedes de le prendre. Pour lui, il n'y a aucune hésitation à avoir. Williams se reconstruit autour de lui, il est dans un environnement sain où il est le patron, mais je ne vois pas comment il pourrait refuser un siège dans une écurie comme celle-là. Le train ne passera peut-être pas deux fois, et ce serait sans doute l'opportunité de sa vie. Ça pourrait être un bon choix pour Mercedes. Il est super bon avec Williams, c'est un pote de Russell, et a priori, ça devrait bien se passer entre les deux. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il mérite une deuxième opportunité dans une écurie un peu plus huppée. Maintenant, je trouve qu'il ne part pas favori face à un Sainz ou à un Alonso. Il n'a pas autant d'expérience que dans une écurie de haut tableau. Et il a échoué lorsqu'il évoluait chez Red Bull. Après, l'environnement Verstappen, on le connaît. C'est très dur de rouler là-bas, mais ça ne joue pas en sa faveur. Albon reste une option assez safe. Il a encore pas mal de potentiel à débloquer, et Mercedes peut être le bon environnement pour lui. On sait que les relations humaines sont importantes pour Toto Wolff aussi, et Alex Albon a toujours été super apprécié dans toutes les écuries où il est passé, alors il a toutes ses chances. Ça pourrait également être le cas pour Esteban Ocon. Je vous parlais de l'importance des relations humaines pour Wolff, et bien sur cet aspect-là, je pense que lui et Ocon se connaissent parfaitement. On sait qu'il a participé très activement à son retour en Formule 1 en 2020, et c'est grâce à lui qu'il a pu lancer sa carrière chez Manor à l'époque. Il tient Ocon en haute estime, et le voir débarquer chez Mercedes n'est pas un scénario inenvisageable. Ces dernières saisons, il a prouvé être très régulier, super compétitif même face à des coéquipiers comme Alonso, et il apporterait lui aussi de très bonnes garanties de performance. Mais comme Alex Albon, son problème, c'est son manque d'expérience dans une écurie de haut de tableau. Après, Russell n'en avait pas non plus, et il a réussi à s'adapter sans trop de problèmes, alors ça pourrait jouer en sa faveur. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais on ne sait pas vraiment à quelle place il se trouve sur la liste des candidats. En tout cas pour lui, évidemment qu'il acceptera la proposition si elle lui est faite, mais ce sera compliqué de convaincre Toto et son staff. Une dernière option dont on doit parler, c'est Kimi Antonelli. Alors celle-là, c'est la moins évidente, mais sous-estimer ce pilote serait une très grave erreur. Antonelli fait partie de l'Académie Mercedes, et il est le plus talentueux de sa génération. Il a remporté la Freca l'an dernier, ce qui lui a valu une promotion directe en Formule 2, chez Prema s'il vous plaît, l'une des meilleures écuries de la grille. Il est très talentueux, et s'il confirme tout ce qu'on a vu de bien en Formule de promotion, il sera en Formule 1 ces prochaines années. De là à monter chez Mercedes directement après un an en Formule 2, à mon avis, la probabilité est assez faible, mais pas impossible. Pour que ça arrive, il doit remporter la Formule 2 avec une avance assez confortable. Un autre résultat que celui-là ne lui offrirait pas un siège chez Mercedes, ni même peut-être dans une autre écurie de F1. Dans le cas où ces résultats en Formule 2 sont suffisamment bons, j'imagine que Wolf cherchera à le placer chez Williams. Mais on sait qu'eux n'ont plus envie de servir de garderie pour les pilotes Mercedes, et qu'ils ont leur propre académie. Mais tout dépendra du futur d'Alex Albon et de Logan Sargent. Antonelli a un avenir tout tracé en F1 s'il continue d'évoluer à ce niveau, mais j'ai du mal à imaginer une promotion chez Mercedes dès l'année prochaine. Il y aura sans doute un pilote plus expérimenté en attendant qu'il soit prêt à évoluer en F1. Comme vous le voyez, Mercedes a l'embarras du choix, et les options sur le marché sont toutes très intéressantes. Je dois vous avouer que j'ai du mal à en choisir un parmi eux, parce que ça va dépendre au final de la vision de Toto Wolff. Pour moi, Sainz est peut-être le pilote le plus complet, et qui correspond à leurs attentes, mais Alonso serait également un choix cohérent. Tout comme Ocon et Albon, si jamais il privilégie des pilotes de milieu de grille. Je mettrai quand même une petite pièce sur Carlos Sainz, parce que ça me semble. Être... Je mettrai quand même une petite pièce sur Carlos Sainz, parce que ça me semble être le choix le plus logique aujourd'hui. Je vous attends en commentaire, les amis, pour me dire quelle serait. Quoi qu'il en soit, je vous attends en commentaire, les amis, pour me dire quelle serait votre décision. Qui est selon vous le meilleur choix pour remplacer Lewis Hamilton Moi, je lirai tous vos commentaires très attentivement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité.